0: Bonsoir chers auditeurs du futur, nous sommes jeudi 28 décembre, il est 20h50. Euh, on m'a demandé pourquoi j'ai effacé mon épisode de Noël. En fait, c'est parce que c'était vraiment un épisode juste pour Noël, en fait. Voilà. Pour ceux que j'avais fait un, un court et, une courte petite émission de 3 minutes pour les gens qui passent Noël tout seuls. Et il y en a deux qui ont passé visiblement Noël tout seul et, euh, et du coup ça n'a pas servi à rien. J'espère que pour vous euh, ce, cette, euh, ce réveillon s'est bien passé, et que c'était pas trop stressant, et que c'était agréable, et que vous avez bien euh, profité de vos familles et tout ça. Et là on est dans la fameuse semaine entre Noël et, et le Nouvel An. C'est une semaine généralement un petit peu spéciale où tout se met en pause. Pour la plupart, il hein, y en a aussi qui, qui travaillent ou je ne sais pas, ou qui ont leurs enfants à la maison. Bref, en tout cas, pour moi, la dernière semaine de l'année, c'est une semaine où je suis pleine d'introspection, encore plus que d'habitude, où je fais le point, un peu, sur ce que j'ai bien aimé cette année, qu -ce que ai progressé, sur quoi j'ai progressé depuis l'année dernière, voilà, et c'est assez simple. Déjà, déjà, cette année, ce que j'ai ressenti, c'est une grande sérénité, alors ce qui va à l'encontre de ce que le neurologue, le, que j'ai vu là, euh, qui m'a diagnostiqué le TDAH, m'a dit que j'avais une anxiété euh, phénoménale. C'est vrai que je reste toujours euh, anxieuse, moi je croyais que c'était juste de l'agitation, mais, mais mine de rien, j'ai acquis quand même une grande sérénité intérieure. Hein. Euh, donc visiblement, ça peut aller encore plus haut, et euh, on verra ça euh, plus tard. Parce que bon, faut pas non plus euh, s'endormir complètement. Et oui, et quand j'étais jeune, on me disait toujours que j'étais pleine de sang froid. Alors je sais pas pourquoi c'était différent c'était différent et maintenant que j'ai un homme qui gère tout peut-être que mon anxiété ressort écoutez c'est comme ça et là je repensais euh, enfin, j'ai plein d'idées en fait le, le, le qu'est-ce que j'ai bien aimé faire cette année j'ai bien aimé recevoir des gens avec Airbnb euh, j'ai bien aimé promener mon chien tout l'été euh, tout printemps et tout l'automne là l'hiver c'est plutôt Didier qui va enfin moi aussi j'y vais évidemment mais voilà, j'ai bien aimé euh, faire euh, les concerts avec Sugar et Tiger, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, j'ai beaucoup apprécié d'aller sur scène, finalement. Euh, notamment à 7, quand les Vampas sont joués et que je suis venue juste faire un morceau. C'était tellement des bonnes conditions, parce que quand les Vampas se jouent, tout à coup, il euh, bah, y a du bon matériel, du bon son, tout ça. Donc, c'était vraiment très bien. Et de jouer à la maison, comme ça, c'est chouette. Voilà ce que j'ai bien aimé faire cette année. Et... J'ai bien aimé me remettre à la peinture. voilà Et là, pour 2024, ce que j'aimerais, c'est continuer de créer des choses artistiques. Des dessins, de la peinture, je ne sais pas. L'écriture, bah ça c'est des trucs que j'ai envie de faire tous les ans. Hein. Je voudrais me remettre à faire du yoga aussi. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, mais je voudrais le faire plutôt toute seule. Sauf que toute seule, il faut se motiver. Il faut, faut s'aménager un cadre horaire déjà pour le faire dans une pièce enfin euh, ce sera jamais pareil que qu'en cours avec ma prof qui était ukrainienne, elle était géniale voilà ce que j'aimerais faire j'aimerais repartir en voyage loin, alors avec le chien c'est pas évident mais on y réfléchit parce que tous ces voyages aux Etats-Unis mine de rien c'était très marquant Et il y a plein d'autres pays évidemment que je voudrais voir euh, aussi notamment bah, retourner en Islande mais on peut pas non plus, enfin avec le chien c'est pas évident donc voilà donc je sais pas, où vous, où vous en êtes, vous, de votre année, qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce que vous ne voudriez pas refaire Et Voilà, parce qu'on recommence une nouvelle année. Je ne vous apprends rien. <rire> Et oui. Ben oui. Et là ce matin, je mets bien de la fenêtre. Je regardais les, les goélands qui, qui volent. Alors, quand, quand euh, on les voit euh, voler le matin, ils ont le ventre euh, rose-orangé. Parce qu'il y a le soleil. Euh, qui se lève et qui vient juste éclairer leur ventre, c'est magnifique. Et la, la nuit aussi, j'aime bien, quand ils volent au-dessus de la rue, ils, ont, euh, ils sont éclairés par le dessous. Et, euh, et une fois, j'ai vu carrément un flamant rose passer au-dessus, alors c'était encore magnifique. Il y avait donc le ciel bleu-nuit étoilé, et le flamant rose qui passe comme ça, au-dessus. Ça, c'est des visions magnifiques que j'aimerais bien peindre. Parce que pourquoi pas mais oui. Et là aujourd'hui, je me suis j'ai lu une interview super intéressante de Akimurakami, Murakami, l'artiste contemporain et lui pour le coup, j'aime beaucoup ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est celui qui fait notamment des, des espèces de pâquerettes de toutes les couleurs là. Il est intéressant et un autre article sur le des hôtels de luxe qui intègrent de l'art contemporain dans leur dans leur dans leur déco et c'est des choses bien et il y avait une phrase assez marrante qui dit... Attendez, je vais vous la chercher. Bon, je vais vous la chercher, ça va peut-être mettre trois heures. Qui disent, en fait, que l'art contemporain, dans les hôtels, c'est pas forcément exposer des espèces de, de gribouillis de peinture fait par l'ami de machin. C'est que ça peut être des choses conçues exprès pour le lieu. Et il euh, y a vraiment des œuvres très belles, très intéressantes et assez philosophiques, même. Alors là, je vous fais que dire ça, mais je vous raconte pas à quoi ça... Ça ressemble, oh et puis à 7 là en ce moment il y a la meilleure expo que j'ai jamais vue depuis qu'on habite ici c'est à la chapelle du quartier Haut, donc c'est une ancienne euh, chapelle, très grande avec l'intérieur un petit peu euh, délabré, c'est magnifique il y a des expos là toute l'année et en ce moment il y a une expo de Cécile Mella et Hervé euh, je sais pas quoi, alors Cécile Mella c'est une photographe qui, qui m'avait notamment prise en photo avec un déguisement de Zorro c'est la seule fois que j'ai fait une séance photo comme ça elle est très très créative. Et Hervé, c'est euh, un monsieur qui, qui vient normalement accrocher les œuvres, le régisseur du lieu. Et là, ils ont fait un truc génial. Donc quand on entre dans la chapelle, il fait tout nuit. Et il y a partout des, des grands écrans plats euh, cassés. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont tapé sur les écrans pour que ça fasse des. des traits de couleurs ou bizarres. Donc ils sont, tous les écrans sont. Euh, allumé, mais euh, tout cassé. Donc on voit juste des pixels, des traits, c'est magnifique. Et la bande-son a été faite par un mec qui s'appelle Samuel, je sais plus quoi. Il faudra que je vous en reparle. De toute façon, il faut que j'y retourne. Et c'est... Euh, J'adore ce genre d'exposition immersive, où on rentre... Voilà. Et, et c'est vrai que je trouve que ça devrait être ça, en vrai, les expos. Pourquoi se déplacer... Euh... Alors, bon. là, encore une fois, je reviendrai sans doute sur mon propos pour le tempérer après, mais là, là tout de suite, là, je dis, je trouve, une expo... Pourquoi ça devrait être des trucs accrochés sur un mur euh, Voilà, Autant profiter d'un lieu pour créer toute une atmosphère dans laquelle on se plonge. Ça, C'est une expérience de fou. Et la première fois que j'avais découvert ça, c'est quand j'étais arrivée à Paris. Il y avait une expo, euh, enfin, les premières années où j'y étais, une expo de Yayoi Kusama. Une japonaise, je pense. Pareil, c'était immersif comme ça. Il y avait des pièces toutes noires avec... Des petites lumières et de l'eau, et à un moment donné, on ne sait plus où on est, et c'est magique, en fait. Donc là, c'était un peu, on se croyait, on, on se croirait dans l'expo, là ça s'appelle « Son of a glitch ». Alors déjà, j'adore ce concept de glitch, cest c'est la faille. Dans notre chanson « Perdu la tête », je dis à un moment donné, ça, « S'il y a une faille dans la matrice, on ne saura jamais pourquoi ». J'aime beaucoup ce concept de faille dans la réalité, sur le site Reddit, il y a une discussion là-dessus, Glitch in the Matrix, mais il y a que les gens postent que des conneries, genre... Euh, enfin, ça n'en est pas vraiment, je trouve. Genre, euh, des gens qui racontent euh, « Oui, j'étais là avec, euh, je sais pas, moi, mon mug, et puis je sors de la pièce, et quand je reviens, mon mug n'était plus là, alors que... » Ou alors le chat qui est dans une pièce et après dans une autre. Mais il y en a, y en a certains témoignages qui sont vraiment très intéressants, et du coup, on se demande si c'est pas faux, plutôt Genre des gens qui passent tous les jours de, sur la même route aux États-Unis, souvent de, devant un magasin et puis un jour ils voient qu'il n'y a plus le magasin et en fait, ils apprennent que ce magasin n'a jamais existé. Et là, ils se demandent est-ce que j'aurais pas il y aurait pas eu une faille dans la matrice ou est-ce que je suis passé dans une autre réalité. Bon alors et là, c'est jamais très crédible, mais bon, j'aime bien y réfléchir. Et là, là ce que j'aime bien donc son of glitch, déjà j'aime bien le nom. <rire> j'aime bien le nom et pas... Euh, ça fait vraiment réfléchir. Je n'ai pas, pas encore les capacités intellectuelles de vous faire un truc intéressant sur cette expo. Mais il y a vraiment quelque chose à faire au niveau voilà, des écrans qui sont abîmés. Et puis notre monde, est tellement, on est tellement lié aux écrans. Maintenant, on a fusionné avec, limite. Alors, je bois monter. thé. La bande-son, tout ça. Non, mais là, il faut que... J'ai envie d'aller me filmer, là, faire quelque chose... Euh... Alors moi je, déte je déteste, me voilà encore extrême, les, les danses improvisées contemporaines, là j'aime pas du tout ça, mais c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de mettre ma robe à paillettes et d'aller danser entre les écrans. Alors je ne sais pas danser, j'ai jamais fait de danse contemporaine, une fois un cours découverte, c'était affreusement malais malaisant, mais j'ai envie d'aller faire ça. Alors déjà, est-ce que je demande à Cécile, que je connais, si je peux faire ça mais si elle me dit non, eh ben je vais être contrariée et je le ferai quand même. Ou alors, est-ce que je le fais et je lui montre après Écoutez, on verra, mais il faut, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et euh, hier, j'ai commencé à regarder Train Trainspotting 2. Vous avez vu Train Trainspotting C'était marquant hein, quand même, quand on était ado de voir ce film. Et là, j'ai bien aimé. J'ai regardé la, les 47 premières minutes pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai arrêté avant que ça recommence, je pense, à, à dérailler. Hein, parce qu'on sent que là, ça monte, ça monte, et ça va dérailler. Je n'étais pas prête. Donc, euh... Déjà, j'ai tenu 47 minutes devant l'écran sans me lever. C'est une prouesse. Et ça faisait, euh, une espèce de, de... Ça faisait plaisir, un espèce de confort, de retrouver ces personnages, cette ambiance qui a tellement marqué. Alors j'ai dû voir le film qu'une fois, en vrai, hein, mais c'est gravé là. Et de voir ce qu'ils sont devenus euh, ben, 20 ans plus tard. Parce que le film est sorti en 2017, je crois, et l'autre, c'est en quoi 95 Et il y avait tellement de bonnes chansons dans le premier Spotting*. Ça aussi, c'est des choses qui ont marqué bah, l'ouride. Moi, j'ai découvert l'ouride euh, dans Spotting*. Et Iggy Pop, je l'ai découvert dans Coucou, c'est nous, avec Christophe de Chavannes, quand même. <rire> Écoutez, on découvre les choses où on peut. Je hein. n'ai pas, pas fait exprès, mais il était trop classe et il était... Euh, ou dans « Ciel, mon mardi », je ne sais pas quoi. Une émission de Christophe de Chavannes, et d'un coup, il y a ce chanteur américain avec ses lunettes noires et ses cheveux longs et sa grosse voix. Je me dis, c'est qui ?» Voilà, ça, ça marque. Oh, oh. Donc voilà, je me fais des efforts pour regarder des films. Lire des livres, là, je relis. Bon, j'ai donc pris plein de livres à la médiathèque, comme j'ai dit la dernière fois. Évidemment, je les ai tous un peu feuilletés, mais j'ai rien lu en entier. Et j'ai ressorti un livre que j'aime bien, c'est un livre qui s'appelle Matrix. Euh, Qu'est-ce que c'est Le titre exactement Matrix, machine philosophique. C'est un livre qui, a été, euh, qui compile plein d'essais de, de, de Français euh, philosophes, qui chacun font des chapitres euh, où ils parlent de, de, de ces films-là. Matrix, en rapport avec plein de réflexions, de philosophie. Je le trouve captivant, ce livre. Donc je le ressors régulièrement. Ça, serait aussi que Matrix, quand c'est sorti, c'était très marquant. Et quand j'étais à la fac, hein, je suis rentrée à la fac à Paris en 2001, j'avais un cours, j'avais pris deux cursus. Donc je faisais cinéma et je faisais, de l'autre côté, art et médiation culturelle. Et en cours de cinéma, on avait un cours de je ne sais pas quoi. Et le prof, il était fantastique, il s'appelait Monsieur Acnin. Il était chauve et complètement passionné et cette année-là il a dit euh, cette année on ne fera que étudier euh, Matrix donc pendant un an un an on n'a eu avec lui que des cours là-dessus après il y avait d'autres profs qui parlaient d'autres choses dans le cinéma mais... donc ça m'a c'était intéressant parce que ça fait beaucoup réfléchir et vu que je me trouve de plus en plus gogol eh ben, j'aime toujours réfléchir finalement parce que je pense que le pic de mon intellectualisme oui c'était en... j'avais 27 ans je pense après, ça a commencé à dégringoler, Bon, bah parce qu'on sort du système scolaire aussi, donc après, il a fallu que... Et on rentre dans la vie. Enfin, je dis « on », mais pour le coup, c'était « jeu. je hein. ». Je sais pas vous comment vous faites. Et c'est vrai que Didier, lui, euh, il est très intelligent et tout, mais c'est juste pas la même intelligence que moi. Lui, il va être une intelligence euh, de réflexion sélective sur certains sujets. Et euh, voilà. Alors que moi, j'ai une espèce de curiosité désordonnée surtout. Voilà. Donc, je... Donc quand je lui parlais de la philosophie dans Matrix et de tous les principes qui, qui peuvent y être liés, pour lui dire « Ah, oh, mais ils se prennent la tête, c'est juste un film ». Eh bien non, monsieur. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit « Non, monsieur, c'est bien plus que ça ». Et ce que j'aime bien dans la philosophie, c'est quand... Euh... Alors deux choses, c'est quand on lit quelque chose et qu'on comprend... Et que ça nous apporte des pistes de réflexion ou de compréhension sur autre chose, ça j'adore du premier coup. Et ce que j'adore aussi, c'est quand on lit quelque chose, qu'on ne comprend rien du tout, et qu'il faut lire douze fois les phrases, une par une, et après deux par deux, et après, et qu'à un moment donné, et on est là à dire mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que c'est que ce charabia, où il veut en venir, et on lit, on lit, on lit, et à un moment donné, pam, ça y est, ça fait sens. Et là, c'est mais c'est jouissif pour les neurones, j'adore. Et après, évidemment, je ne peux pas vous en parler puisque, puisque je suis un peu con. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le principe, c'est d'être euh, gentil. Ben oui. Et depuis quelques jours, je réécoute les Stone Roses. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup les Stone Roses. J'aime beaucoup. Euh, ouais. Pourtant, avant, j'écoutais que de la musique plutôt américaine. Et quand j'étais à la fac, justement, j'ai une copine Lori, qui s'appelait Laurie qui m'avait fait découvrir ça, les Smiths et les Stone Roses. Et j'ai adoré les Stone Roses. Bravo. Et comme vous l'avez vu sur mon dessin, un jour, j'ai touché la chaussure de Ian Brown <rire> pendant qu'il était en concert au Bataclan. Et ça m'a apporté une grande joie. Euh, écoutez, ça aussi, je suis un peu con. Quoi. À quoi ça sert Bon, Ça sert à que ça m'apporte une grande joie personnelle. Et oui. Et tiens, en parlant de chaussures... Quand j'avais genre 9 ans, j'avais un, un crush, sur un, un garçon qui s'appelait Martial. Il était blond aux yeux bleus, hein, évidemment. Il n'était pas dans mon école, mais c'était le fils d'une collègue de travail de mon père. Et j'étais tellement euh, fascinée par lui, on s'entendait très bien, hein, euh, voilà, que je voulais m'habiller comme lui, je voulais devenir lui en vrai. Ce qui est un peu fou d'ailleurs, non C'est un peu être un peu bizarre. Et j'avais réussi à convaincre mes parents de m'acheter les mêmes baskets Adidas que lui. Elles étaient blanches avec des bandes violettes et jaunes. Je les adorais. Et on avait cours de piscine ensemble. Voilà, j'étais contente. Et il était ils étaient ami avec mes parents. D'ailleurs, sa mère a failli devenir ma belle-mère, figurez-vous. J'aimais beaucoup sa mère, elle est très sympathique. Mais ça ne s'est pas fait. J'ai eu une autre belle-mère à la place. Avec qui on s'entend moyennement. <rire> Disons ça comme ça. Bah oui. Donc là, c'est mon dernier épisode de l'année. Euh, bah merci. En tout cas, franchement, merci euh, d'avoir écouté euh, tout ça depuis euh, fin octobre. Et je vais continuer en 2024. J'ai déjà plein d'invités en tête. Le premier invité sera la première semaine de janvier. J'ai hâte, c'est quelqu'un de très intéressant. Et ensuite, bah déjà, il y a beaucoup de, de gens à 7 que. Parce que de toute façon, il faut que j'interviewe qui j'ai sous la main et qui m'intéresse. Donc il y a pas mal d'artistes que j'ai prévu d'interviewer. J'espère que ça vous intéressera. Au pire, vous écouterez pas, puis c'est tout. Hein. Et voilà. Pardon, là j'ai fait un silence un peu long parce que je regardais mes notes et ça n'a aucun intérêt. Et dans mes notes, là, le, le seul truc qui vient de me sauter les yeux, c'est que j'ai marqué « Retrouver mon calendrier de Werner Schreier ». Vous vous rappelez C'était temps, le temps des top modèles, là dans les années 90. Euh, Hommes, mâles et femelles, j'allais dire. Hommes et femmes. Moi, j'aimais bien, euh, dans les garçons, j'aimais bien Werner Schreier. Et je me souviens que j'avais fait tout un cirque pour euh, avoir le calendrier de Werner Schreier. Et, et je l'avais eu euh, à Noël. Mais où est ce calendrier Je ne sais pas. Il est quelque part dans mon bazar, dans un carton. Voilà, donc, fin d'année, on fait de l'introspection, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine L'année prochaine, je voudrais manger mieux, comme j'ai fait au début de cette année, faire du yoga, me promener et, et essayer de me réinvestir un peu dans le monde, dans le vrai monde. Mais un petit peu, parce que ça peut être très facilement contrariant, il y a des choses qui m'attristent très facilement et ça me... Ouais, et ça, après, ça, ça fout toute l'humeur en l'air, et ça me c'est chiant, en fait. Surtout quand je vois des gens maltraiter leurs leur chiens. Ça peut être un rien, en plus. C'est un peu con, je suis trop sensible. Bon, bref, et se nourrir culturellement. Enfin, voilà, c'est un peu les mêmes résolutions tout, tous les ans. Hein. Donc, je ne sais pas euh, quelles sont les vôtres. Mais en tout cas, j'espère vous voir. Et j'aimerais vraiment, je relance un appel. Si vous m'écoutez d'un pays hors de France... Mais faites-moi signe, je vous en supplie. Ce que je vois dans mes statistiques, là, et en plus, on peut euh, détailler. C'est-à-dire que quand je clique sur états unis je vois que j'ai un auditeur en Pennsylvanie, un hein, euh, à New York. Hein, je sais. Alors, c'est peut-être des gens qui m'ont écouté qu'une fois, je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup savoir qui ils sont. Et même en France, hein, j'ai les régions. Je sais où vous êtes. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin d'année en famille ou en introspection. Euh, faites vos plans pour être... Euh, encore une meilleure personne l'année prochaine, parce que ça, ça ne s'arrête jamais, On est toujours, faut toujours essayer d'être une meilleure personne, les choses dans votre vie qui vous plaisent pas, ben il va falloir hop, essayer de voir comment les améliorer, petit à petit, et tout se mettra en place, et je vous souhaite tout le meilleur, et on se retrouve en 2024. Bisous